0: Noch ein Hinweis, dann startet der Podcast. Diese Folge Verquatscht wird präsentiert von den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit, die vom 20. bis 26. September stattfinden. Wie du teilnehmen kannst, verrate ich dir in dieser Folge. Weitere Informationen dazu findest du auch in den Shownotes. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. In dieser Folge dreht sich alles um das Klima, genauer gesagt darum, wie man es schützen kann. Dafür habe ich euch vor einigen Wochen gefragt, welche Fragen ihr an eine Klimawissenschaftlerin habt. Und diese Fragen reiche ich jetzt genau so, wie ihr sie gestellt habt, weiter. Und zwar an Professor Dr. Daniela Jakob. Sie leitet das Climate Service Center Germany in Hamburg und kennt sich daher bestens in dieser Materie aus. Diese Folge Verquatscht wird übrigens äh, im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit ausgespielt und die wurden vom Rat für nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen und finden dieses Jahr vom 20. bis 26. September statt und das Schöne ist, jeder und jede kann mitmachen. Wie? Ganz einfach, indem du auf tatenfürmorgen.de eine Aktion anmeldest. Das kann zum Beispiel ein Kleidertausch mit Freunden sein oder du legst eine vegetarische oder vegane Woche ein. Vielleicht aber auch etwas ganz anderes. Wichtig ist einfach, dass du andere zu mehr Nachhaltigkeit motivierst. Zum Beispiel, indem du deinen Balkon mit insektenfreundlichen Pflanzen bepflanzt. Oder vielleicht gehst du auch sonntags Müllsammeln im Park. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst all das als Aktion eintragen. Und vielleicht inspiriert diese Folge Verquatscht dich ja auch zu einer Aktion. Schau auf jeden Fall in den Show Notes und in der Beschreibung dieser Folge vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen zu den deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Hallo Dr. Jakob.
1: Ja, hallo Frau Becker.
0: Politik und Gesellschaft sprechen ja oft vom sogenannten 1,5-Grad-Ziel. Warum hat man sich denn auf genau diese Zielmarke sozusagen geeinigt?
1: Diese 1,5-Grad-Erwärmung, mehr als die Erwärmung, die wir vor der Industrialisierung hatten, ist das Ziel geworden, weil die Wissenschaft gezeigt hat, dass es ab 1,5 oder 2 Grad etwa Prozesse geben kann, die sogenannten Kipppunkte, die dazu führen, dass, ähm, dass Veränderungen eintreten, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Also dass äh, irreversible Prozesse passieren, dass zum Beispiel Ökos Ökosysteme wirklich verschwinden. Und äh, man hat außerdem die 1,5 Grad gewählt, weil der Meeresspiegelanstieg bei nur 1,5 Grad Erwärmung noch nicht so hoch ist, dass kleine Inselstaaten komplett untergehen. Und da haben sich insbesondere die kleinen Inselstaaten stark gemacht, auf diesen Wert auch einzuhalten und ähm, nicht zu sagen, okay, wir einigen uns auf zwei oder drei oder vier Grad.
0: Wie ist das denn? Können wir es überhaupt noch schaffen, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, besser 1,5 Grad zu halten? Aktuell ist das Ziel so global gesehen ja eher so bei klimaneutral bis 2050. Deutschland hat jetzt gesagt 45 aktuell. Was sagen da die Modelle? Ist das machbar?
1: Ja, das ist machbar, wenn wir auch diese Klimaneutralität so schnell wie möglich erreichen. Deswegen ist gut, dass wir jetzt auch schon bei 2045 sind. Es geht auch noch ein bisschen schneller auch wenn die Politik noch nicht ganz da so dabei ist. Und äh, dann können wir es auf jeden Fall noch schaffen. Aber wir müssen sofort anfangen.
0: Das heißt, eine äh, schnelle Reduktion am Anfang ist äh, besser, als jetzt linear äh, weiter zu reduzieren, bis wir dann 2045 bei Null ankommen.
1: Absolut. Wir haben jetzt äh, nur noch wenige Jahre, in denen wir ähm, die äh, Treibhausgasemissionen massiv reduzieren müssen. Und natürlich auch unsere gesamte Lebensweise umstellen müssen. Und manches von dem wird natürlich auch nicht sofort umsetzbar sein. Das heißt also, wenn wir jetzt den kompletten Verkehr auf... CO2-freien Verkehr umbauen wollen, selbst wenn wir das jetzt morgen entscheiden, dauert es natürlich ein paar Jahre. Das heißt, wir dürfen nicht die Entscheidung noch nach hinten schieben, weil dann schaffen wir es nicht mehr. Und je eher wir bei der CO2-Neutralität ankommen, desto geringer ist diese Erwärmung und desto geringer sind dann auch extreme Wetterereignisse.
0: Verkehr ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen ja in der Klimapolitik ganz oft von Sektoren, also irgendwie... Äh Energie, Gebäude, aber eben auch Verkehr und im Verkehr setzt die Politik ja aktuell vor allen Dingen auf äh, E-Autos, damit äh, dieser Sektor für sich genommen eben klimaneutral wird. Sind E-Autos denn wirklich aus einer Klimaperspektive die Lösung oder brauchen wir eigentlich ein ja, viel größeres Umdenken in eine wirkliche Verkehrswende?
1: Also wir brauchen eine Verkehrswende. Aber natürlich ist es so, dass wir für eine Verkehrswende auch kleine Schritte machen müssen. Und jedes Elektroauto im Moment aus CO2-Emissionssicht ist noch besser als ähm, äh, benzingetriebene Autos im Moment. Die Elektroautos werden wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss für immer sein. Ähm, denn natürlich haben wir damit auch Ressourcenprobleme. Wir haben natürlich auch den hohen Energieaufwand bei der, bei der Herstellung und die Batterien sind ja auch ein bisschen kritisch langfristig gesehen. Aber äh, wir, wir können uns es eben nicht leisten zu warten, bis wir eine Technologie gefunden haben und sagen, dann stellen wir alles um. Wichtig ist aber, dass wir auch den gesamten Transportsektor ganzheitlich nochmal denken und auch eben überlegen, wie viel können wir von der Straße auf die Schiene verlagern, wie können wir Verkehrskonzepte entwickeln, um eben viele Menschen möglichst CO2-neutral oder arm zu transportieren. Also wir brauchen eine richtige Verkehrswende.
0: Das war eindeutig. Im äh, Energiesektor wird ja vor allem der Kohleausstieg, sage ich mal, heiß diskutiert, so als nächstes großes äh, Ding, was irgendwie stattfinden muss. Aktuelles Ziel ist äh, 2038. Ähm, und oft wird ja auch gesagt, sofort 2030 sei das auch überhaupt nicht möglich. Ähm, ist das so? Und äh, wenn ja, warum?
1: Also da bin ich nicht äh, voll informiert, muss ich sagen. Ähm, ich bin eigentlich der Ansicht, dass 2030 machbar sein sollte. Die, es kommt im Endeffekt nicht darauf an, ob es 2028 oder 2033 ist. Aber es erscheint oft so, dass wenn die Ziele so weit in weiter Ferne liegen, dass man dann das spontane heutige Handeln noch ein bisschen rauszögern kann. Und das darf nicht passieren. Also ich denke, 2030 wäre das richtige Ziel. Wenn es dann 2033 wird, ist es okay. Aber ich ähm, kann Ihnen jetzt nicht die ähm, vielleicht juristischen Konsequenzen sagen, warum es vielleicht schneller nicht möglich ist, da bin ich nicht die richtige Expertin dafür.
0: Alles gut. Ähm Sie stecken ja als äh, Expertin doch in dieser Klimamaterie ziemlich tief drin und ich habe jetzt schon ganz, ganz oft die Frage gestellt bekommen, weil ich ja auch viel zu diesem Thema kommuniziere, ähm, ob es denn überhaupt noch Hoffnung gibt und ähm, wie sehen Sie das denn? Also gehen Sie noch hoffnungsvoll, äh, sage ich mal, in die Zukunft oder äh, sind Sie da auch schon manchmal so ein bisschen von dieser, ich sag mal Klimaangst, ist ja so ein Stichwort, was da immer im Raum steht, ähm, ist das ein Thema bei Ihnen? Also bis vor wenigen zwei, drei
1: Jahren habe ich gesagt, ich habe immer sehr, sehr positiv in die, in die Welt geguckt und nicht wirklich mich von so Klimaangst belasten lassen. In die letzten paar Wochen und Monate, muss ich sagen, bin ich schon auch mal sehr frustriert, auch wenn ich mir jetzt gerade die Diskussionen im Wahlkampf anhöre, weil ich das Gefühl habe, es geht zu so langsam voran auf der nationalen Politikebene. Was mich positiv stimmt und was mich dann immer wieder in die, in die gute Laune zurückbringt, ist, dass eigentlich doch sehr, sehr viel im, äh, im öffentlichen, äh, kommunalen oder städtischen Sektor passiert, dass ähm, Personen anfangen umzudenken, dass Firmen anfangen umzudenken dass eigentlich in der Bevölkerung ein ganzes äh, großes Interesse da ist und auch nach vorne gedrängt wird, ähm, was eben durch diese Gesetzgebungsseite und durch die äh, nationale Politik noch nicht so richtig durchkommt. Und das lässt mich so manchmal ein bisschen ärgerlich werden, also jetzt nicht, dass ich sage, die Hoffnung äh, geben wir auf, aber es lässt mich ärgerlich werden. Und der zweite Punkt dabei ist, dass ich ähm, äh, finde, dass wir nicht, dass wir zwei Dinge nicht genügend kommunizieren. Das eine ist ähm, wie wirksam jeder Einzelne sein kann. Dadurch, dass er eben selber seinen CO2-Ausstoß reduziert und mit gutem Beispiel vorangeht oder gute Ideen entwickelt. Und wir diese diese positive Dynamik, die wir eigentlich brauchen, mit kleinen Start-ups, mit neuen Jobs, mit Energie, viel mehr Energieberatern, viel mehr Transformationsberatern, dass wir das gar nicht so kommunizieren und gar nicht nutzen. Denn eigentlich eigentlich sitzen wir in einer ganz fantastischen Situation, denn wir können jetzt mitgestalten, wie sich ein neues Zeitalter entwickelt. Und zwar bewusst mitgestalten. Als Wenn Sie überlegen, vor der Industrialisierung, die Menschen wussten ja gar nicht, was sie damit angerichtet haben. Also sowohl positiv als auch negativ. Das war ja überhaupt nicht da. Das ist heute ganz anders. Heute haben wir unsere ganze Erfahrung aus den letzten äh, äh, Generationen sozusagen. Wir haben unseren heutigen, unser heutiges Umfeld mit äh, Politik und, und äh, Dynamik in der Bevölkerung, mit jungen Leuten, die Interesse haben. Und wir wissen, was, was äh, in der Zukunft gemacht werden muss, wo, wo wir hinsteuern wollen, was wir auf keinen Fall tun dürfen und wie wir ein äh, klimagerechtes, nachhaltiges Leben äh, umsetzen können. Und äh, ich finde das eigentlich einen, äh, auch eine ganz, ganz tolle Aufbruchsstimmung, die man damit generieren könnte.
0: Das stimmt, weil dadurch, dass wir genau wissen, was kommt, können wir eigentlich auch ziemlich genau steuern, wo wir hinwollen, weil wir wissen ja, welche Möglichkeiten wir hätten. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die beste Maßnahme, die wir erst als Gesellschaft, danach vielleicht aber auch als Individuum für mehr Klimaschutz ergreifen können? Vielleicht so eine Art Sofortmaßnahme oder was macht da aus Ihrer Sicht am meisten Sinn?
1: Also ganz sicher ist natürlich der Ausstieg aus den fossilen Energien ganz entscheidend. Das muss eigentlich sofort passieren, deswegen so schnell wie möglich. Also nicht eigentlich also schneller als möglich sozusagen. Und das, denke ich, ist wirklich das, was, was die erste Sofortmaßnahme ist, die natürlich sowohl nationale Fragen tangiert als auch persönliche. Also zum Beispiel den, den Umbau der Ölheizung wenn wir jetzt äh, das Individuum angucken. Ich denke, wir sollten uns von allen Ölheizungen verabschieden. Und äh, da verstehe ich auch nicht wirklich, warum es kein Verbot für Ölheizungen gibt zum Beispiel. Also ähm, das äh, ist, sind so Fragen, wo ich denke, da gibt es eine Mischung zwischen dem, was der Einzelne wirklich entscheidet und dem, was an Regularien vorgegeben ist. Also Energie... Ausstieg aus den, aus den äh, fossilen Energien, natürlich weiterer Aufbau der erneuerbaren Energien und dazu gehört für mich natürlich jetzt auch Wasserstoff. Also die ähm, Wasserstoffforschung muss massiv vorangehen und das Nutzen von Wasserstoff in, in Industrie und in, äh, im Transport und so weiter muss massiv gefördert werden. Wenn wir noch weiter gehen, die, der nächste Schritt, glaube ich, ist die Energieeffizienz. Also wir hören ja jetzt schon immer wieder, wie viel Energie wir eigentlich brauchen und die Energiemenge, die wir heute schon brauchen oder die so für die Zukunft irgendwie pro, äh, so projiziert oder in, als Szenarien ähm, angedacht wird, ist eine riesengroße Energiemenge und wir können sicherlich nicht so einfach diese gesamte Energiemenge aus Erneuerbaren liefern. Das heißt, ähm, der erste Schritt für mich wäre an dieser Stelle, Energieeffizienter zu leben und zwar überall in allen Bereichen. Und ich bin ganz sicher, es kann bei Gebäudedämmung sein, das kann Wärme, in dem ganzen Wärmesektor überdacht werden. Ich glaube, dass äh, diese Energieeffizienz ist ein ganz entscheidendes Thema.
0: Und das ist dann vielleicht auch etwas, wo man als äh, Individuum eigentlich ganz gut äh, anknüpfen kann, so beim richtigen Heizverhalten, beim richtigen Lüftungsverhalten und so weiter und so fort, richtig?
1: Ja, genau. Also die diese kleinen Dinge, die man immer denkt, die spielen eigentlich keine Rolle im Großen Ganzen. Die spielen aber eine Rolle. Die spielen auch eine wichtige Rolle, denn jedes Individuum ist selbstwirksam. Also Sie haben das ja gemerkt bei Corona zum Beispiel, in der Pandemie. Da hat man genau gemerkt, welche Rolle es hat, wenn jeder Einzelne sich an bestimmte Dinge hält oder sich so oder so verhält. Das heißt, die 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 Wirksamkeit des Einzelnen wurde sehr schön dargestellt. Und so ist es beim Klimawandel auch. Also das Heizverhalten ist ganz entscheidend, aber auch die Gebäudedämmung, aber natürlich auch im öffentlichen Sektor. Denn viele Liegenschaften gehören ja auch in den öffentlichen Sektor, die vorangehen müssen und dort eben auch energieeffizienter, ja, energieeffizienter umbauen müssen sozusagen. Und ich glaube, das wäre so der Schritt, der für mich im Moment noch nicht genügend in der Diskussion ist. Der war mal in der Diskussion vor vielen, vielen Jahren, aber im Moment scheint er mir nicht präsent zu sein.
0: Dann, äh, ich habe ja wie gesagt die Fragen eingesammelt aus der Community, also jeder konnte sozusagen eine Frage stellen, es kam eine sehr konkrete Frage, die ich Ihnen aber gerne stellen möchte, weil das ist glaube ich, was, äh, was sich viele Leute fragen und zwar, ähm, es wurde gefragt, was denn die bessere Umweltbilanz hat, lokales Gemüse aus dem beheizten Gewächshaus oder Kühlhaus, ne? je nachdem äh, wovon wir sprechen oder eben importiertes Gemüse, das nicht äh, im Gewächshaus war oder gekühlt werden musste. Naja, das hängt natürlich
1: äh, davon ab, ob Sie äh, das Importieren über weite Strecken ähm, und dann auch, mit welchen, mit welch, ob, ob der Import mit äh, erneuerbaren Energien funktioniert oder auch, ob das Kühlhaus mit erneuerbaren Energien funktioniert. Also äh, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich würde ich aber immer sagen, das Regionale ist zu bevorzugen.
0: Okay, dann lassen Sie uns zum Schluss noch einmal äh, über die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit sprechen. Äh, in diesem Rahmen kann ja jeder und jede sozusagen eine Aktion anmelden und die Idee ist, dass man andere dazu bewegt, sich eben selber für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Umweltschutz zu engagieren. Ähm, was glauben Sie denn, wäre da eine Aktion, die jeder und jede umsetzen kann und damit eine schöne Einladung aussprechen kann sozusagen?
1: Also, ich finde diese Aktionstage wirklich richtig gut und möchte auch äh, alle Aktivitäten, die sich ausgedacht werden und die dann stattfinden, sehr unterstützen und begrüßen. Also, das finde ich wirklich klasse. Ähm, ich persönlich habe, äh, denke immer so ein bisschen über diese Challenges nach. Also, ich habe zwei Probleme. Das eine ist, ähm, wenn es so beim Klimaschutz immer, äh, bei der Anpassung an die Wettervariabilität heißt, man muss sich an was anpassen. Oder auch beim Klimaschutz heißt, ja, man muss sich an, man muss Klimaschutz betreiben. Und man darf eben nicht mehr dies oder man darf nicht mehr das andere. Da mag ich mir das nicht so gerne von anderen sagen lassen. Deswegen finde ich diese Challenges eigentlich ganz gut und würde eigentlich dazu aufrufen, dass Sie mit Ihren Freunden, mit der Nachbarwohnung, im Stadtquartier, was auch immer, eine Challenge entwickeln, woraus sie, wo sie sagen, wir treffen uns am Anfang des Jahres und äh, sagen, okay, in diesem Jahr reduzieren wir unsere CO2-Bilanz um 10, 15, 20 Prozent und dann treffen sie sich am Ende des Jahres wieder und gucken, äh, wer gewonnen hat sozusagen, denken sich was Schönes aus, was man dann als, was weiß ich, eine große Party oder derjenige kriegt eine Krone oder was auch immer, irgendwas Schönes, also äh, so, ein, so ein, ja, irgendein, ein, einen schönen Preis, den man dafür bekommt. Und in dem Jahr können Sie dann selbst überlegen, wie Sie diese 10 oder 15 Prozent Reduktion schaffen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte aber einmal in den Urlaub fliegen, dafür fahre ich aber immer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich äh, äh, esse kein Fleisch, äh, dafür will ich aber mal dreimal mit dem Auto an See fahren oder was auch immer. Sie können sich selbst überlegen, wie und wo Sie dieses CO2 einsparen. Und ähm, da haben sie so ein bisschen so eine eigenere Entscheidungsmöglichkeit, ohne dass ihnen vorgegeben wird, auf was sie massiv verzichten sollen. Das finde ich ein bisschen schöner. Und wenn man das ein bisschen spielerisch verpackt mit so einer Challenge, das, äh, denke ich, wäre eine schöne Aktion.
0: Vielen, vielen Dank für die Idee. Das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Greifbares, was man auch äh, umsetzen kann. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mit Ihnen reden konnte. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und freue mich auf die Aktionen dann nächste Woche.
0: Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch für mehr Klimaschutz zu engagieren, dann legt doch gleich los und meldet eine Aktion für die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit an. Das kann zum Beispiel sein, aufs Rad umsteigen, Lebensmittel retten oder in deinem Hausflur ein Verschenkeregal befüllen. Vielleicht wollt ihr aber auch eine Challenge starten, wie das Dr. Jakob empfohlen hat. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, ihr motiviert euch und andere zum nachhaltigen Handeln. Ich verlinke euch die Website von Taten für Morgen, auf der ihr eure Aktionen eintragen könnt. In der Beschreibung dieser Folge und auch in den Shownotes. Schaut dort also auf jeden Fall vorbei. Für mehr Inspiration könnt ihr auch auf dem Instagram-Account von Taten für Morgen mal reingucken. Dort gibt es auch noch einige Ideen, was man so machen kann. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Taten für Morgen. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeits-Podcast.